1: das ist nicht nur ein Wort und etwas, was vermutlich jeder Mensch anstrebt, sondern auch ein Magazin. Und spätestens jetzt ist auch klar, wer mit mir heute im Gespräch ist. Julian Backhaus ist bereits seit 15 Jahren Unternehmer. Er hat mit 18 seine erste Firma gegründet und war mit 24 Jahren Deutschlands jüngster Zeitschriftenverleger. Ein echter Entscheidungsfinisher also. Und Genau um diese Menschen geht es ja in diesem Podcast. Um Menschen, die nicht nur davon sprechen, was sie mal sein wollen, sondern die vor allem die dafür notwendigen Entscheidungen von Anfang an ganz glasklar umsetzen. Aus den sozialen Medien ist Julien mit Privatjet und Megayacht bekannt, zusammen mit Promis wie Arnold Schwarzenegger, Dieter Bohlen oder auch Wladimir Klitschko. Und ich freue mich somit auf ein spannendes Gespräch und bedanke mich an dieser Stelle noch bei unserem Partner Wellness Premium Snacks. Wellness ist dein Partner, wenn es darum geht, den eigenen Mitarbeitern oder auch Kunden ein kleines Dankeschön ins Homeoffice zu oder sie mit einer geschmackvollen Aufmerksamkeit an Arbeitsplatz herzlich zurück zu begrüßen. Alle weiteren Informationen zu den Premium Snacks von Wellnuss, wie auch zu den Möglichkeiten einer individuellen Gestaltung und zur Versandoption findest du auf www.wellnuss.de. Und damit legen wir los und ich sage ganz herzlich willkommen im Entscheidungsfinisher Podcast Julian Backhaus.
0: Hallo, danke für deine Einladung, Ulf.
1: Sehr gerne. Ich danke dir für deine Zeit. Die ist ja rar gesät, wie wir wissen. Du bist ja ein sehr, sehr erfolgreicher Mensch, muss man sagen. Es sei dir von Herzen gegönnt. Wir werden ja gleich mal darüber sprechen, was es dafür auch braucht. Und ich glaube, alle, die den Weg gegangen sind, wissen, das sieht nach außen immer ganz toll aus. Aber wie sagte ein Mentor mal von mir, wenn von 364 Tagen 40 richtig gut sind, dann ist es ein Spitzenjahr gewesen. Okay. Aber bevor wir da einsteigen, du als gewissermaßen auch Experte für das Thema Erfolg, Verleger, Medienunternehmer und ja auch Lobbyist. Was ist denn eigentlich Erfolg für dich?
0: Für mich definiert sich Erfolg extrem persönlich und individuell. Das bedeutet, jeder entscheidet für sich selbst den Erfolgsbegriff, mhm. wann er sich erfolgreich fühlt. Mhm. Ich nenne mal das Beispiel, dass es genauso gut ein Rucksacktourist in Thailand mit Fotokamera im Anschlag sein kann, mhm. der am Strand schläft, aber einfach das umsetzt, wovon er immer geträumt hat. Mhm. Und es kann auf der anderen Seite natürlich auch ein Elon Musk sein, der eine Fabrik aufbaut und jeden Tag dahin fährt und sich um 30.000 Mitarbeiter kümmert. Mhm oder mm. ähm, dabei eine Vision verfolgt. Also mir geht es darum, dass jemand morgens gerne aufsteht und mm. abends glücklich ins Bett fällt. Mm. Dann ist jemand erfolgreich. Mm. Es hat nicht wirklich was mit Geld oder wirtschaftlichem Status oder so zu tun.
1: Mm. Bei wie vielen Prozent deiner Erfahrung nach von den Menschen, denen du begegnest, ist das so von 100, dass du sagst, Mensch, aus dem Gespräch heraus merke ich, dass es wirklich ein erfolgreicher Mensch?
0: Also denen äh, ich begegne, da sind es wirklich, glaube ich, weit über 70 Prozent. Mm. Das kommt wahrscheinlich aber auch dadurch, dass ich mir eben genau diese Leute aussuche, von denen ich schon den Eindruck mhm. habe, dass sie ihr Traumleben leben. Mhm. Und äh, das war bei einem Dieter Bohlen so, das war bei einem Hugo Egon Balder so, das war bei einem David Garrett so, bei einem Wladimir Klitschko und bei allen, die gesagt haben: Ich habe mir damals als Kind mal was vorgenommen mhm. und habe nicht aufgehört, daran zu arbeiten. Mhm. Und äh, deswegen sind das heute glückliche Menschen, die Wahlmöglichkeiten haben, die mhm. natürlich auch Geld haben, mhm. die natürlich auch Einfluss und haben. Status haben, mhm. aber die eben den ganzen lieben langen Tag das tun, was sie gerne tun. Bei mir selber ist es auch so, ich versuche Abstand zu halten von Leuten, die die irgendwie sich so ein bisschen als Opfer der Situation fühlen und sagen, ja, ich habe zwar einen tollen Porsche und eine große Villa, aber irgendwie finde ich das alles doof. Mit solchen Leuten will man sich dann eher nicht umgeben. Ja.
1: Ja, ich glaube, einen Erfolgsfaktor hast du ja dementsprechend gerade schon angesprochen, wie wichtig das Umfeld ist. Mhm. Auf der anderen Seite muss man sich dafür natürlich entscheiden und damit man sich entscheiden kann, muss man sich erstmal die richtigen Fragen stellen. Ich habe mich gefragt, welche Fragen hast du dir denn in deinem Leben bisher so gestellt, was waren so die wichtigsten Fragen, die dir geholfen haben, zu dem Punkt zu kommen, wo du heute bist?
0: Die wichtigste Frage impliziert so ein bisschen, was ich eben gesagt habe, also ähm, stehe ich morgens gerne auf, habe ich Bock das mhm. zu tun, was ich da auf dem Tagesplan habe? Mhm. Das ist für mich eine immer wichtige Frage, zu schauen, mhm. Schauen, ähm, mache ich größtenteils Dinge, die ich wirklich toll finde? Mhm. Und das unterscheidet mich tatsächlich auch ein bisschen von vielen anderen Unternehmern, die sagen, ja, zur Hälfte ist es scheiße und zur Hälfte ist es gut. Ähm, ich, ich persönlich habe es mir wirklich sehr radikal so eingerichtet, mhm. dass ich Dinge tue, äh, die ich gut finde und viele Dinge auslagere auch eine schlechtere Qualität akzeptiere, mhm. weil ich sie dann an Mitarbeiter ausgelagert habe, von mhm. denen ich weiß, dass sie es nicht so toll können wie ich. Mhm. Aber ich habe dann mehr Zeit für das, was ich wirklich gut kann. Also das mhm. ist so ein bisschen diese, diese Pareto-Geschichte, dass ich sage, ich versuche mich wirklich auf die 20 Prozent zu konzentrieren mhm. und bei den 80 Prozent gucke ich dann auch nicht aufs Quäntchen und mhm. sage, okay, wenn es da mal nur halb so gut ist, bin ich damit immer noch einverstanden. Mhm. Und ähm, ja,
1: von dir gibt es auch ein spannendes Zitat, was vielleicht in diesen Kontext ganz gut reinpasst, äh, im Sinne auch der Radikalität. Du sagst, Menschen sind zu faul zum Denken, habe ich in einem Interview mal von dir ähm, gehört. Ähm, was meinst du denn mit diesem Das habe ich aber genau? auch nur
0: geklaut. Also ich glaube, es war ja Henry Ford oder irgendjemand, der ursprünglich gesagt hat, äh, Denken ist die schwierigste Aufgabe, deswegen machen das so wenige. Kann auch Goethe <lacht> gewesen sein, diese beiden verwechsle <lacht> ich irgendwie oft. Aber äh, das, ist natürlich, äh, das ist natürlich eine Wahrheit, der mhm. ich immer wieder begegne, mhm. wo Menschen mir total dumme Fragen stellen, mhm wo ich sage, sag mal, hast du denn noch nie irgendwie ein Buch gelesen? Mhm. Oder wenn doch, hast du da nicht aufgepasst? Mhm. Weil all die Fragen, die die Leute haben, mhm. stehen immer in, äh, in bedeutenden Büchern mhm. festgehalten und auch beantwortet. Mhm. Und ähm, das ist ein Plädoyer, was ich immer halte. Leute, lest doch die ganzen Bücher, die da draußen für teilweise 10 oder 20 Euro verkauft ja. werden. Das ja. ist Weltliteratur von Menschen, die haben ein ganzes Leben lang geleidet dafür, dass sie dann solche Antworten in so ein Buch schreiben. Ja. Also warum nimmst du das Angebot nicht an? Warum ja. fragst du dich immer noch mit dummen Fragen durchs Leben und kommst nirgendwo an? Ja. Und das ist ein Plädoyer, was ich halte. Lest diese Bücher ja,
1: bitte. Ja. Was ich ganz spannend finde und es ähm, ist eine Frage, die ich, äh, die ich immer wieder auch äh, gestellt bekomme, wenn ich mit meinen Kunden arbeite. Ich habe hier im Entscheidungsfinisher-Podcast äh, Leute wie Ursula Rosengarten, Frank Asmus und Gerd Kulhavi mhm. und diverse andere interviewt. Heute darf ich mhm. mit dir sitzen. Und letztendlich, du hast es gerade gesagt, wenn man dann den Erfolg runterbricht, dann kommt man ja immer wieder zu denselben Parametern. Oh ja. Gleichzeitig bist du ja aber, und das ist jetzt äh, die, daraus kristallisiert sich die Frage, du bist ja aber trotzdem auch jemand, der ja gleichzeitig wieder mit seinem Magazin, mit seinen Büchern, mit seinen Veröffentlichungen letztendlich auch wieder über diese Wahrheiten spricht. Das heißt, ich frage mich immer, wie gehst du mit diesem Spagat um, dass du auf der einen Seite sagst, Leute, eigentlich ist alles da und auf der anderen Seite dann aber trotzdem sagst, ich packe es aber nochmal mit meinen Worten und mit meinen Geschichten auch nochmal mit in den Markt rein, weil wir produzieren ja eigentlich gesellschaftlich immer mehr Informationen, obwohl ja eigentlich alle Informationen schon da sind.
0: Also, mit, also die Magazine möchte ich damit fast ausklammern, mhm. weil da schreibe ich ja nichts, sondern wir zitieren tatsächlich nur die super mhm. erfolgreichen. Also das heißt, wir kopieren einfach deren äh, Aussagen, bzw. interviewen die und äh, drucken das ab. Ähm, mit den Büchern und meinen eigenen Social-Media-Inhalten, sage ich mal, das stimmt. Ähm, da verpacke ich es mal anders. Mhm. Und ich glaube, das ist auch eine der großen ja, Errungenschaften dieser Erfolgswelt, mhm. dass es eigentlich immer wieder um dieselben Botschaften geht, mhm. aber in unterschiedliche ähm, Botschaften verpackt oder in, in, in unterschiedlichen Sprech verpackt. Ähm, der eine mag lieber dem Dalai Lama zuhören, mhm. äh, dass, er, dass er sagt, Mensch, hör doch mal in dich rein. Und der andere möchte vielleicht lieber an Julian Backhaus hören, der, der sagt, äh, komm mal klar. Also das ist dann vielleicht einfach auch so ein bisschen die Sache des persönlichen Vor, der, der persönlichen Vorliebe, was jemand lieber hört. Eher. Ich meine, es gibt ja auch noch Extremere als mich, so die dann, die dann etwas noch krasser verpacken und jemand braucht das vielleicht, jemand braucht mich vielleicht, jemand braucht vielleicht irgendwie jemanden lockereres, irgendwie noch entspannteres, ich weiß es nicht. Mhm. Wie, Aber, wie, ja.
1: wie wichtig ist dir denn, dass dich die Leute mögen?
0: Das ist mir, ähm, glaube ich, größtenteils nicht wichtig. Ich glaube, jeder Mensch kann sich nicht davon freimachen, dass er irgendwo zu einer sozialen Gruppe das dazugehören ich möchte. Ich glaube, das lässt sich evolutionstechnisch so belegen. Aber ähm, es ist mir nicht wichtig dass bestimmte Leute eine gute Meinung von mir haben. Mhm. Was ich weiß, ist, es wird immer Menschen da draußen geben, die eine gute Meinung von mir haben. Es wird immer Menschen da draußen geben, die keine gute Meinung mhm. von mir haben. Und so ist es bei jedem, Einziger, Tobias Beck sagte immer das tolle Beispiel, selbst Pumuckel hat Hater. <lacht> ja, Man genau. kann einfach nicht drumrum, <lacht> dass Menschen ihre Zielgruppe haben und von da aus äh, sage ich, also ich kämpfe nicht darum, mhm. das auf keinen Fall. Mhm. Ich schätze es sehr, wenn Leute mir schreiben, hey Wahnsinn, du hast da was verändert bei mhm. mir und düdüdüd. Das ist alles toll, auch wenn ich es nicht darauf anlege, aber ähm, ja, ich, ich kämpfe nicht um, den, um, um die Liebe von Menschen. Mm -hmm.
1: Was ich ganz spannend finde, wenn man jetzt mal seine Aussagen, wenn ich sie zumindest richtig verstanden habe, zusammenzieht, ist ja das eine, hab Mut zur Authentizität, also geh deinen Weg und erlaub dir auch selber eine Marke zu sein. Gerd Kulhabi sagte im letzten Interview mal so schön, jeder Mensch hat seine Zielgruppe und äh, deswegen auch, was du gesagt hast, sind die Geschichten dann immer wieder anders, die den Inhalt, der zwar gleich ist, anders verpacken und deswegen auch wieder Zugangskanäle für weitere Menschen zur Verfügung stellen. Also auf gut Deutsch sollte kein Mensch, glaube ich, Hemmung haben, das, wofür er wirklich steht, wofür er brennt, was du vorhin gesagt hast, auch mit seinen Geschichten in die Welt hinaus zu Da tragen. muss
0: man übrigens noch mal eine kleine Unterscheidung machen, die auch viele Markenbotschafter, also in die Markenbotschaft ist gar nicht so ein Wort. Ähm
1: Markenexperten. Markenexperten, oder? Oder? Ja, Marken so, Experten. danke.
0: Äh, teilweise auch nicht unterscheiden. Es gibt einen Unterschied zwischen Zielgruppe und Bekanntheit. Mhm. Ich kann bei 100 bekannt sein, aber nur eine Zielgruppe von 20-30 Prozent bedienen. Mhm. Ja, ein Karl Lagerfeld ist bestimmt ein gutes Beispiel. Jeder kennt ihn, mhm. kaum einer hat seine Kleidung getragen. Mhm. Und das ist immer auch interessant ähm, in dieser ganzen Diskussion ums Expertentum, Markenaufbau und so weiter nochmal zu unterscheiden. Ähm, auch Pepsi oder du hast vorhin M&M genannt und ja. so weiter. Jeder kennt sie zwar. Ja. Eine Bekanntheit von 100 ist nahezu hergestellt, ähm, aber die Zielgruppe oder die, die Kauf äh, die, die Kunden ist dann nachher kleiner. Ne?
1: Mm, ja. Ich freue mich immer, wenn, wenn meine Fragen, die ich vorbereitet habe, so einen dynamischen Fluss bekommen. weil Ohne dass du es wusstest, hast du mir eine wunderbare Steilvorlage für meine nächste Frage hier gegeben. Ja, ich ich habe mich ein nämlich, guter Interview. Ja, Absolut, daran, hatte ich nie, daran habe ich gar, <lacht> gar keinen Zweifel. Hatte. Ich habe nämlich gefragt, ähm, das eine ist ja erfolgreich zu sein, das andere ist aber auch, dieses Thema der Reichweite in der Öffentlichkeit zu kombinieren mit dem Erfolg. Das geht so ein bisschen in die Richtung, glaube ich, was du gerade gesagt hast. Was sind dann aus deiner Sicht die wichtigsten Faktoren, wenn man nicht nur erfolgreich erfolgreich sein möchte, sondern wenn man auch öffentlich sichtbar erfolgreich sein möchte.
0: Man muss sich das natürlich trauen mhm. und auch nicht jeder traut sich das und ich bin auch vollkommen äh, damit einverstanden, dass es nicht jeder nach außen tragen möchte, mhm. wie erfolgreich oder was er da macht und mhm. wie er sein Leben lebt. Ich versuche da ein bisschen eine Balance zu halten, Privatleben lasse ich auch vollkommen mhm. raus, mhm. weil ich auch nicht jeden Einzelnen in meinem Privatleben fragen möchte, ob er damit einverstanden ist, dass er da jetzt irgendwie Teil von wird. Mhm. Äh, deswegen habe ich einfach das ausgeklammert und ähm, zeige so ein bisschen auch meinen Businessalltag. Und ähm, nehmen die Leute also in Anführungsstrichen auch mal mit auf die Reise, mhm oder mit in den Jet, mhm. wie einige jetzt sagen würden. Und ähm, das finde ich für mich okay und ich schäme mich überhaupt nicht für Erfolg. Und es gibt Leute, die sind weitaus erfolgreicher als ich. Mhm. Es gibt aber auch Leute, die sind weitaus weniger erfolgreicher mhm. als, äh, als ich. Und ich bin da jetzt irgendwo in diesem Spiel mit dabei mhm. und ähm, genieße das mhm. auch wirklich, weil ich dafür gearbeitet habe. Ich guck mhm. mal, ich bin ein, ein Kind der 80er, 90er mhm. und für uns waren auch so Statussymbole Teil des Erfolges. Mhm. Immer. Ich finde es voll Okay, wenn heute die Generation Z sagt, sowas ist alles scheiße und ich will nur irgendwie äh, den grünen Planeten und mm. Alles gut, finde ich vollkommen in Ordnung. Bei mir war es halt anders mm. und ähm, das ist bei mir so eingebrannt. Deswegen genieße ich das, deswegen habe ich auch kein Problem, damit sowas auch zu zeigen. Mhm. Und ich mache es nicht prollerisch oder mhm. irgend sowas. Ich sage nicht, ey, guck mal, wie geil ich bin mhm. irgendwie. Guck mal hier, wie mhm. ich mit dem Jet rumfliege oder mhm. sowas oder von einer Limousine abgeholt werde. Sondern ähm, das gehört für mich einfach zu diesem Erfolgspaket dazu. Mhm. Das habe ich mir so ausgesucht. Und äh, nö, deswegen habe ich da auch kein Problem. Aber wie gesagt, es gibt Leute, die sagen, nee, ich möchte das nicht so öffentlich zeigen. Mhm. Auch bei vielen deutschen Unternehmergeschichten Sehen wir das ja, äh, von Leuten, die der Schwarz, tolles Beispiel, ja, ist einer der reichsten Menschen der, 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 von, von Deutschland und, ähm steht hinter Lidl und Kaufland und kein Mensch kennt ihn. Und es traut sich auch niemand, ihn zu fotografieren, weil er einfach sagt, das ist nicht, das ist nicht mein Weg. Und ich finde auch also toll, dass es diesen Respekt immer noch gibt in Deutschland zu sagen, machen wir nicht. In England würde er damit wahrscheinlich oder in den USA ziemlich wenig Erfolg haben mit dieser Strategie, unerkannt zu so bleiben. Aber ähm, wie gesagt, man muss sich dafür entscheiden und wenn man sich dafür entscheidet, dann muss man sich auch für den Weg entscheiden, ja. also bringe ich das jetzt rüber wie ein KLS oder oder verheimliche ich das jetzt ganz oder mache ich das so wie ein Backhaus, oder ja. irgendwie so ein Mittelweg geht es, ähm, alles in Ordnung, muss aber irgendwie zur Persönlichkeit passen, ja. weil sonst geht auch die Authentizität vollkommen verloren. Ja.
1: Ja, ja, bin ich völlig bei dir. Du hast, ähm, und wir sitzen hier ja, das kann man jetzt schlecht sehen, vielleicht machen wir nachher noch ein, zwei Fotos und verlinken sie in den Shownotes, du hast einen wunderschönen Raum eingerichtet mit äh, ganz vielen äh, Coverbildern auch vom Erfolg-Magazin. Ähm, ich habe so ein bisschen recherchiert, wie es überhaupt zum erfolg kam, so getreute Motto, das gab es ja früher in Deutschland nicht, du hast dir immer die Frage gestellt, warum eigentlich nicht in anderen Ländern, Amerika war das Thema sowieso von vornherein populärer. Ich habe mich aber jetzt mal ganz spitz formuliert gefragt, du kommst ja selber aus dem Medienbereich und wir wissen ja, dass sich leider schlechte Botschaften deutlich besser verkaufen als positive Botschaften. Warum hast du damals die Entscheidung getroffen, das Magazin Erfolg zu nennen und nicht Misserfolg? <lacht> das ist mal eine richtig gute Frage.
0: Ähm das hat, also, es hat wahrscheinlich auch immer damit etwas zu tun, wie ich selber durch meine Kindheit und Jugend geprägt wurde. Für mhm. mich war Erfolg immer ein positiv besetzter Begriff. Mhm. Ähm, und äh, ich habe immer eher die positive Kommunikation vorgezogen. Ich mhm. bin auch selber kein Streithahn mhm. und so weiter. Das heißt natürlich, äh, ich als Verleger setze da auch meinen persönlichen Stempel drauf. Mhm. Ähm, wir machen zum Beispiel ganz wenig, gar keine investigativen ähm, Berichterstattungen, wo wir irgendjemanden auseinanderpflücken oder sowas. Da gibt es tolle, große deutsche Magazine, die, die sich sowas zur Aufgabe gemacht haben und das ist deren Modell. Und ähm, das ist aber nie unser Modell gewesen, nie meine persönliche Herangehensweise gewesen. Wir gucken uns die positiven Stories an, die es da draußen gibt und die schreiben wir auf und bringen die dann und ich glaube, es gibt zwei Lager. Ich glaube, wir, wir haben uns und ich habe mich von vornherein hin für eine Nische entschieden, mhm. wie du jetzt schon gerade gesagt hast. Mhm. Also mit negativen Nachrichten wären wir weitaus erfolgreicher. Mhm. Das ist auch wieder so eine 80-20-Geschichte, ja. glaube ich. Ähm, 80 Prozent der Medien, die eben mit, mit, mit negativen Botschaften da draußen sind, verkaufen dadurch wirklich gut. Und 20 Prozent sind dadurch eher in der, also nicht in so einer starken Sichtbarkeit wie eine Bild- oder ein Spiegel etc. Und... Ähm wir sprechen dadurch wiederum aber auch genau diese Zielgruppe an, die durch die 80 Prozent nicht bedient wird. Mhm. Weil es gibt immer Menschen, die sagen, hey, ich möchte es von der positiven Seite sehen, mhm. ich möchte mir einfach Erfolg, ich möchte einfach ein positives Leserlebnis haben. Mhm. Wenn ich mich jetzt in die Bahn einsteige, ich habe mir das Erfolg unter den Arm geklemmt, habe es mir eben am Kiosk gekauft und jetzt erwarte ich, dass ich einfach zwei Stunden richtig gut bedient werde und, und, und mir das einfach gefällt, was mhm. ich da lese und nachher irgendwie auch ein positives Lebensgefühl dafür mich mitnehme. Und das ist die Zielgruppe, die wir damit ansprechen. Und ähm, ja, damit, damit haben wir uns klar entschieden, klar positioniert und bleiben da auch
1: bei. Mhm. Ich würde gerne mal, ähm, weil du ja tatsächlich, wie gesagt, schon sehr früh angefangen hast, auch sehr erfolgreich zu werden. Man kennt dich ja, wie gesagt, auch ähm, mit Privatjet, mit Yacht und so weiter. Also auf gut Deutsch, du hast es auch gerade, finde ich, sehr schön gesagt, du bist viele, viele Schritte gegangen, hast dich auch klar positioniert für dich, hast viele Entscheidungen getroffen. Ich würde gerne wissen, wie sieht so ein Alltag eines Julian Backhaus aus? Also was sind so deine Erfolgsrituale, die du jeden Tag durchführst, um letztendlich auch diesen Fokus zu halten, um in dieser Klarheit zu bleiben, um gegen, ich sag mal, Shitstorms, Angriffe, das falsche Umfeld und gegenseitiges Immun zu sein? Also nimm uns mal mit, so Julian Backhaus steht auf, bis hin zu Julian Backhaus geht wieder schlafen. Was sind so grob die wichtigsten Rituale eines Tages, äh, im Leben äh, in deines Alltags?
0: Also was ich besonders an meinem Leben und an meinem Alltag schätze, ist, dass dass er nicht alltäglich ist, mhm. also dass er nicht routiniert als solches ist, dass ich immer das Gleiche mache. Mhm. Ähm, das könnte ich auch nicht und ich habe mich ganz, ganz bewusst dagegen entschieden und auch dagegen gewehrt, so einen Tag zu haben. Also ich gehe nicht morgens um acht ins Büro, mache meinen Computer an, hole mir eine Tasse Kaffee, mhm. lese dann zwölf Stunden E-Mails und äh, gehe dann wieder nach Hause. Das machen einige und ich bewundere sie dafür, dass sie das können, aber ich äh, habe dieses Talent nicht. Sondern bei mir muss alles wirklich auch ein bisschen durcheinander sein mhm. und abwechslungsreich. Und äh, das bedeutet, ich bin an dem einen Tag ähm, in Köln und gebe da vielleicht wie jetzt zum Beispiel gerade äh, ein TV- Interview und dann habe ich noch zwei weitere Podcast-Interviews, dann habe ich noch ein Meeting und dann werde ich wieder nach Hause geflogen und ähm dann am nächsten Tag bin ich tatsächlich in der Redaktion, wir machen Endabnahme von äh, den Heften oder dem Heft, was gerade dann eben ansteht, in die Druckerei zu gehen und ähm, ich setze immer noch meine persönliche Note letztendlich da rein, wo ich sage, nee, das Bild, das gefällt mir nur gar nicht, bitte austauschen, etc. P.P. Mario, gerne einen neuen Vorschlag, mhm. da, da hänge ich mich schon noch mit rein, weil ich ein Ästhet bin und das wichtig finde. Ähm, es kann sein, dass am nächsten Tag dann äh, drei Leute hier zu mir kommen und, und sagen, Mensch, wir wollen einen Podcast machen, wir wollen Videos machen oder wie auch immer und ähm, am Tag darauf Darauf habe ich dann vielleicht vier Besprechungen, zwei davon außerhalb, zwei vielleicht tatsächlich hier. Und ähm, das ist etwas. Ich bin auch gerne mal in, in meinen anderen Lieblingsstädten wie Wien oder so mhm, was. Ja. Ähm, absolut oder oder Palma mhm. äh, dahin verlagern sich ja auch immer mehr Meetings, was ich ganz wunderbar finde. <lacht> das ist wirklich schön. Und ich bin also gerne auch da drüben. Und äh, so eine abwechslungsreiche Welt habe ich mir immer gewünscht. Mhm. Und dabei bleiben viele administrative Sachen liegen, mhm. was mir sehr zugutekommt, weil mhm. ich das nicht mag. Mhm. Und ähm, das, das machen dann meine Mitarbeiter. Natürlich muss ich involviert sein. Natürlich kriege ich E-Mails, WhatsApps, Anrufe zu diesen Themen, beschäftige mich damit auch, aber versuche wirklich, 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 möglichst viel Verantwortung da abzugeben. Mhm. Und lasse die Leute auch laufen, lasse die Leute am Anfang auch wahnsinnig viele Fehler machen, die mich natürlich auch Geld und Nerven kosten, mhm. aber das ist es mir im langen oder in der langfristigen Betrachtung wirklich auch wert. Mhm. Ähm, sonst, so natürlich habe ich auch ein paar Tagesrituale, ich äh, frühstücke wirklich sehr gerne lang und auch, und auch äh, spät, äh, das mache ich gerne, immer wenn es möglich ist. Mhm. Auch wenn ich auf Reisen bin, versuche ich das irgendwie einzurichten, dass ich entweder in der Senator-Lounge oder wenn ich ankomme, dass ich im Hotel noch ein bisschen Zeit habe. Mhm. Ich setze mich nicht in irgendein überfülltes Café, mhm. sondern möglichst irgendwo auch Luxushotels oder sowas und bin dann da auch ein bisschen für mich mhm. und kann nochmal die Zeitung lesen und so, weil das gefällt mir auch. Mhm. Und ähm, und ich lese auch gerne mehrere Zeitungen am Tag und, und gucke, was, was gerade in der Welt da so los ist. Jedenfalls, ähm, was ich immer jeden Tag auch mache, ist meine Vitamindosis zu nehmen. Mhm. Ist auch wichtig, wenn man sich so schlecht ernährt wie ich. Äh, damit man irgendwie am Leben bleibt. Und ähm, ich lese jeden Tag konsequent. Mhm. Jeden Tag in, äh, in Büchern. Entweder neue Bücher, die gekommen sind oder alte Klassiker. Mhm. Ähm, immer. Ganz feste Disziplin von mir. Äh, und auch dass ich mir jeden Tag meine, 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 meine Ziele aufschreibe. Mhm. Das ist auch so ein Relikt nur noch ähm, aus, aus den 2000er-Jahren, als ich da angefangen habe zu, zu, zu lesen. Diese Erfolgsliteratur habe ich von Brian Tracy mal gelesen. Schreiben Sie sich doch mal jeden Tag Ihre Ziele, kurzfristig, langfristig auf und beobachten Sie mal, was dadurch passiert. Mhm. Und es war für mich völlig mindblowing. Mhm. Und ähm, was dadurch passiert ist, ähm, habe ich wirklich willkommen geheißen und habe das seitdem auch nie wieder, nie wieder aufgehört, also mhm. jeden Tag mir diese Ziele mhm. zu notieren. Mhm. So, dann gehören natürlich auch so Audioprogramme und so weiter, so zur täglichen Beschallung, so ein bisschen äh, Gehirnwäsche dazu, das muss auch sein, das sind jetzt gerade mal so die Dachen, die mir, die mir einfallen.
1: Mhm. Wenn jemand ähm, zu dir käme und äh, sagen würde, Julian, du kannst mit dem Wissen von heute, was du bis heute gesammelt hast, nochmal anfangen, hast jedoch lediglich ein Budget von 1000 Euro und 30 Tage Zeit. Was würdest du aus heutiger Sicht ganz konkret machen, um einen maximalen Erfolg aus diesem Zeitraum herauszuholen? Also wenn du sozusagen nochmal starten könntest mit geringem Budget, worauf ich hinaus will, was sind deine Schritte, wo sagst du, okay, wenn ich heute anfange, weil die meisten, die ja draußen sind, die starten, die haben relativ wenig Geld am Anfang, die haben relativ begrenzten Zeitraum, weil sie auch Cashflow generieren müssen und jeder stellt sich ja immer die Frage, wo fange ich an, was sind die ersten Schritte innerhalb der ersten 30, 60, 90 Tage, wo würdest du sagen, was sind so die großen Stellschrauben, die man am Anfang setzen muss, um dann eben auch, wie auch immer der persönliche Erfolg aussieht, aber um auch erfolgreich zu sein.
0: Also ich bin so ein bisschen zwiegespalten bei dieser Frage. Also A, ich glaube, ich hatte null ich ich Euro, ah. als ich begonnen habe, ja. weil ich ja als typischer Freelancer, als, ja. als, als Medienagentur, wenn man das jetzt mal so bezeichnet, ja. aber das war eine One-Man-Show, das war ich, ja. ähm, habe ich begonnen und ähm, ich glaube, alles, was ich bisher erreicht habe, war ein Stufenprozess, mhm. ein Schritt-für-Schritt-Prozess, alles hat aufeinander aufgebaut, mhm. das heißt, Immer wenn ich etwas getan habe, habe ich versucht, mir damit ein Fundament zu schaffen, auf dem ich bei meinem nächsten Schritt stehen kann. Mhm. Und von daher, ich würde das ungern ändern mhm. und ich würde auch nichts an der Reihenfolge ändern. Ich würde auch nichts an den gestressten Finanzen und so weiter am Anfang. Aber was ist die Reihenfolge? Also,
1: welche Reihenfolge würdest du empfehlen auf dem Weg zum Erfolg? Also aus deiner subjektiven Sicht natürlich womit geht es los? Weil das Ding ist ja, weißt du, wenn du heute in den Markt reinschaust, dann sagen ja die Leute, du musst erstmal LinkedIn machen, dann musst du dies machen, dann musst du jenes machen. Du hast ja sieben Millionen Meinungen. Das Spannende in dem, in dem Interviewformat ist natürlich immer zu sagen, Leute, die erfolgreich geworden sind, zu sagen, hey, womit hast du wirklich angefangen? Was ist aus deiner persönlichen okay. Sicht? Schritt 1, was ist Schritt 2, was ist Schritt 3? Wenn wir mal die ersten drei wichtigsten nehmen. Okay.
0: Also, ich, nein, also ich persönlich glaube nicht an, an, an so einen Schritt-für-Schritt-Prozess. Mhm. Und ich glaube auch, jeder, der so etwas suggeriert, dass es den gibt, ähm, der, der lässt dabei völlig das Individuum außen vor. Mhm. Also das Te Erfolg ist kein technischer Prozess als solches. Mhm. Natürlich gibt es Schritte, mhm. aber die Reihenfolge kann ich mir nicht wirklich vorstellen, weil es gibt Leute, die haben ähm, mit, mit, mit einem Produkt angefangen mhm. und haben darauf aufgebaut. Es gibt Leute, die haben auf einem Netzwerk angefangen. Mhm. Es gibt Leute, die haben auf Geld angefangen und haben sie gesagt, ich habe meine ersten 500 Euro im Trading investiert, bin dadurch erfolgreicher geworden, habe heute eine erfolgreiche Investmentfirma. Mhm. Also das ist wirklich sehr, sehr individuell. Was ich glaube ist, dass Networking ähm, von, von, von unersetzbarem Wert ist. Mhm. Also ich habe mit Networking angefangen. Mhm. Ähm, ich glaube, meine erste Amtshandlung tatsächlich war, mich 2005 bei OpenBC anzumelden. Mhm. Äh, du warst wahrscheinlich auch schon Mitglied. Ich war auch schon, schon Mitglied, ja, Xing, genau. genau. Das wissen natürlich <lacht> die wenigsten, wie das Ding früher hieß. Ähm, das war wirklich äh, immens wichtig für mich. Ja. Weil, weil man dort tatsächlich Businesskontakte machen konnte in verschiedene Richtungen, sich mit verschiedenen Menschen, auch damals auf den Xing-Treffen und so weiter, sich dann austauschen konnte, vernetzen konnte. Das hat mir persönlich eine große Welt eröffnet. Mhm. Insofern gesehen, dass man sagt, wenn man anfängt dann ist die Welt sehr klein, dann scheint sie sehr klein. Weil immer erst durch Vernetzungen die Welt größer erscheint mhm. und sagt, okay, jetzt kenne ich den Logistiker. Und der Logistiker arbeitet mit einer Herstellerfirma zusammen, das ist ein interessanter Hersteller, der mit dem Rohstoffeinkäufer von da zusammenarbeitet. Und so erschließt sich auf einmal eine vernetzte Welt in ganz verschiedene äh, Bereiche. Und ähm, das hat mir persönlich enorm weitergeholfen. Ich habe auch in diesem Network dann angefangen, meine, meine persönliche Erfolgsgeschichte zu erzählen, indem ich auch damals unsere ähm, Medienpartner, unsere Kunden, Auftraggeber und so weiter auch ähm, ja, publiziert habe und die Leute gesehen haben, oh, okay, alles klar, mit solchen Marken arbeitet er zusammen, etc., oder mit solchen Leuten kommt er da zusammen. Das ist interessant. Wir wollen uns auch mit dem Backhaus unterhalten. Und so habe ich mir da auch so ein bisschen so eine Xing-Prominenz aufgebaut. Mhm. Und ähm, das war sicherlich ein sehr wichtiger Schritt. Mhm. Und parallel natürlich das ganze, äh, das ganze Lesen, also die Erfolgsbiografien, Strategien, äh, Business-Experten wie Hermann Scherer und mhm. Co., sich das alles durchzulesen und zu schauen, wie kann man da weiterkommen, war ein wichtiger, begleitender Schritt. Aber mhm. aber es ist natürlich kein Schritt einer vor dem ersten, sondern es mhm. ist alles parallel. Mhm. Genauso die eigene, die eigene Präsenz, Online aufzubauen, mhm. halte ich für wahnsinnig wichtig mhm. und gerade auch am Anfang ähm, wahnsinnig wichtig, dass man auffindbar ist mhm. und dass man auch definierbar ist, mhm. dass die Leute erkennen, aha, das macht der mhm. und, und der soll dafür nicht lange suchen müssen. Ja. Das muss sofort in, auf der ersten Google-Seite klar werden, ja. wer derjenige ist und was der anbietet. Mhm. Und ähm, wie gesagt, die Arbeit mit dem Netzwerk finde ich wahnsinnig wichtig mhm. und und auch zu sagen, wie kann ich dir was machen, wie kannst du mir was machen, wie können wir da gemeinsam irgendwas auf die Beine stellen? Mhm. Äh, Kooperation, äh, Zusammenarbeit äh, unglaublich wichtig im Business Development mhm. und ähm, ich halte es für für sehr interessant so schnell wie möglich Bereiche wenn man jetzt zum Beispiel als Unternehmer startet, muss ja nicht sein, aber kann ja sein, beziehungsweise als Selbstständiger, dann langsam zum Unternehmer heranzuwachsen mhm. und möglichst viele Bereiche, die nicht meinem Talent entsprechen, auszulagern. Mhm. Ob das erstmal ähm, Freelancer-Bürohilfen sind oder ob du schon die 395 Euro locker machen kannst mhm. für eine 400 Euro-Kraft und äh, fängst dann damit an. Das halte ich für sehr sinnvoll investiertes Geld, mhm. auf jeden Fall. Und natürlich dabei immer im Auge zu behalten, was möchte ich eigentlich erreichen? Ja. Also Wo will ich eigentlich hin? Will ich jetzt ein selbstständiger Speaker sein? Will ich jetzt ein Unternehmer sein, der irgendwie einen Organismus aufbaut? Was, was, was soll denn da letztendlich bei rauskommen? Mhm. Weil natürlich ist das wichtig. Mhm. Also wenn ich bei der NASA bin und will zum Mars, dann soll ich nicht auf den Mond zielen. Also das muss schon irgendwo äh, Hand und Fuß haben und von Anfang an auch einer Strategie folgen. Ne?
1: Und damit sind wir bereits am Ende von Teil 1 hier im Interview mit Julian Backhaus angekommen. Und die Frage ist ja, wo willst du denn hin? Was willst du wirklich werden? Was ist dein Ziel gewissermaßen? der Mars oder der Mond, der Speaker, das Unternehmertum. Als Trainer was möchtest du sein und welches Ziel verfolgst du? Vielleicht sofern du es noch nicht gemacht hast, kannst du dir diese Frage bis nächste Woche einmal beantworten. Dann hören wir uns nämlich wieder. Darüber freue ich mich auf jeden Fall. Und wenn dir diese erste Episode hier im Podcast mit Julian Backhaus gefallen hat im Gespräch, dann denke bitte auch noch daran, diesen Podcast zu abonnieren. Ich wünsche dir eine tolle Woche und wir hören uns nächste Woche Montag dann an der gleichen Stelle hier im Podcast der Entscheidungsfinisher wieder. Mach's gut, bis dann. Eine schöne Woche. Tschüss.